0: Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. vous avez dit la semaine dernière que s'il devait rester en l'état, vous ne pourriez pas voter le texte sur la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. Je rappelle que vous êtes députée du groupe Renaissance, on va évidemment parler de vos réserves sur ce texte, mais d'abord, comment votre prise de position a-t-elle été perçue précisément au sein de votre groupe Est-ce qu'elle vous a valu des réprimandes
1: non, de réprimande. Un député ne se fait pas réprimander.
0: Hein. Bah, par ses collègues éventuellement, <rire> par le président du groupe éventuellement, ça peut arriver
1: Non, un député fait son travail et le travail d'un député, notamment de la majorité, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un projet qui est proposé soit amélioré pour qu'il puisse être voté par tout le monde. Le texte tel qu'il est présenté, c'est un texte qui est le choix du gouvernement, qui est un choix de, d'un, d'un, d'un allongement, pas seulement d'un allongement de durée de cotisation, mais aussi du report de l'âge légal mmh. de la retraite, qui est en soi une mesure qui génère des injustices. Mmh. Le fait de faire ce choix, alors qu'on a finalement abandonné une réforme qui en 2017 était une réforme une réforme beaucoup plus globale, une réforme qu'on soutenait, qui était une réforme euh, à point. Mais c'est un présupposé qui fait que derrière, il va falloir trouver des mesures pour compenser les injustices qui vont être générées par euh, ce, ce report de l'âge légal. Les compensations, il y en a ouais. un certain nombre qui ont été proposées par le gouvernement. Et euh, à nous de faire en sorte qu'il euh, y en ait encore plus.
0: Alors vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous en dit vos collègues Qu'est-ce que vous a dit par exemple Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance
1: on Berger... vous a dit, mais enfin,
0: pourquoi tu te distingues Pourquoi vas-tu dire que tu ne peux pas voter ce texte Quand même, ça l'affiche mal. Non, non rien non, du tout. Non, on ne
1: on m'a, m'a pas dit ça comme ça. J'ai eu beaucoup de relations avec... Le gouvernement, avec euh, Aurore Berger et avec euh, la direction du groupe, euh, qui me disait, euh, on a entendu euh, quelles sont tes propositions mmh. et, euh, et quelles sont vos propositions avec les autres députés d'en commun mmh. qui euh, partagent le constat que je fais. Eh bien, les propositions, nous en avons fait un certain nombre. Nous avons proposé des amendements euh, qui, euh, je l'espère, vont permettre d'améliorer le texte. C'est comme ça que ça marche. L'idée, ce n'est pas euh, d'être contre pour être contre. L'idée n'est pas de bloquer. Je suis dans la majorité. Mais le texte tel qu'il est aujourd'hui me paraît euh, pas assez équilibré pour être votable en l'État. Donc on fait des propositions, on discute, c'est ça euh, le débat parlementaire. Et c'est même ça qui, qui fait la richesse de la démocratie.
0: Vous pensez qu'il faudrait renoncer à un âge minimum pour une retraite complète et, et se concentrer uniquement sur la durée de cotisation
1: Alors pas seulement se concentrer sur la durée de cotisation. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ferme les portes à d'autres moyens de financer notre système de retraite. On fait pas... Par exemple, supprimer l'âge de
0: départ, supprimer l'âge de départ pour établir une durée minimale de cotisation
1: dans l'absolu je préférerais mais c'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement. Oui. Donc à un moment on part aussi oui, de la Oui, vous copie êtes en train d'essayer de modifier le, le choix gouvernement. du
0: gouvernement. Vous êtes en train d'essayer de le
1: Absolument. Euh, mais on est plutôt en train d'essayer de trouver des solutions de compensation euh, même si évidemment euh, si euh, si ça se passait, je ne serais pas euh, malheureuse qu'on revienne là-dessus mais c'est un engagement qui a été pris par le chef de l'État. On voit bien que c'est un sujet auquel le gouvernement tient euh, pour des questions financières qui peuvent s'entendre. Donc moi j'essaye de trouver d'autres solutions Maintenant, encore une fois, réfléchissons à faire cotiser par exemple les entreprises. Mmh. Travaillons aussi à faire en sorte qu'il euh, y ait moins d'injustices, notamment sur les carrières longues. On fait des propositions pour aider euh, les, des, les jeunes, les jobs d'été, euh, les stages, euh, tout ce qui permet euh, à des personnes d'avoir des trimestres en plus grâce au travail qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Réfléchir aussi à rendre plus effectif le travail des seniors. On voit bien que là, on est un peu au milieu du guet sur cette réforme du travail des seniors. Euh, l'index est un point positif. Simplement, aujourd'hui, il n'est pas coercitif. Donc, euh, c'est un index qui repose sur, euh, finalement, la bonne volonté des entreprises. Euh, nous, on fait des propositions pour que, euh, si l'index n'est pas respecté, si on, on voit mmh. que le, le niveau de travail des seniors n'est pas respecté, alors évidemment, selon les branches, etc., les branches pénibles, on va pas pousser plus le travail des seniors. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Euh, là, on propose qu'il y ait des mesures coercitives pour les entreprises qui ne respecteraient pas le un quota de travail des seniors mais J'aime pas quand on parle de quotas de travail des seniors, parce que ça donne le sentiment que quelque part, euh, c'est un poids. Alors que euh, les seniors ont euh, des compétences, ont une expérience mmh. à transmettre, qui est une richesse. Donc à nous d'essayer de trouver que, des bons que, outils pour transformer ça en richesse.
0: Quelle est votre exigence minimale euh, pour voter ce texte Au fond, euh, par exemple, si les 64 ans sont maintenus, parce qu'on comprend bien qu'actuellement, c'est la volonté du gouvernement. Euh, si les 64 ans sont maintenus, est-ce que vous pourriez voter ce texte quand même
1: si les 64 ans sont maintenus, pour pouvoir voter le texte, il faut qu'on ait des mesures compensatoires qui soient très importantes. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que nous sommes dans un texte qui va être un PLFSSR, c'est-à-dire un le projet de loi de...
0: rectificatif de la sécurité sociale, de financement. Ouais.
1: Tout à fait, et on sait que dans ces textes-là, on ne peut pas tout mettre sous peine d'inconstitutionnalité oui. on a des risques de ce qu'on appelle des cavaliers sociaux et donc ça veut dire que des mesures de compensation qui nous paraissent très importantes sur la pénibilité par exemple ou même sur l'index sur les seniors oui. euh, pourraient euh, nécessiter un autre texte et donc là on a vraiment besoin s'il y a besoin d'un autre texte d'avoir une vision globale de ce que va être la réforme dans son ensemble pour pouvoir voter une partie de cette réforme dans ce PLFSSR donc moi ce que, ce que, ce que je souhaite c'est que le gouvernement nous donne très vite le panorama global, s'il doit y avoir un autre texte, donc des mesures qui seront dans notre texte.
0: Est-ce que vous souhaitez que le temps de débat au Parlement ne soit pas trop encadré, puisque là on parle d'un temps très limité au fond
1: Je... Je pense que le débat parlementaire est important. Euh, on a besoin de discuter de ces sujets, qui sont des sujets euh, qui vont avoir un impact sur mmh. nos concitoyens et sur nous-mêmes dans, pendant des décennies. Donc euh, euh, chacun fera comme il veut. L'opposition, je ne vais pas lui dire de, euh, comment elle doit faire son travail. Maintenant, je pense qu'on euh, a plus besoin d'un débat que de stratégies d'obstruction.
0: Euh, La mobilisation contre la réforme a été très importante euh, jeudi dernier, le gouvernement l'a reconnu d'ailleurs, une nouvelle journée est prévue le 31 mars, est-ce que son succès va être déterminant sur la la suite de ce mouvement social
1: euh, le succès de quoi De
0: cette, la nouvelle manifestation euh, contre la réforme des retraites, mardi prochain, le 31 M- mars.
1: Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de mobilisation, et quand on est sur le terrain, on entend les gens en parler. Euh, je crois que la mobilisation ne va pas faiblir. Après, je n'ai aucune idée de s'il si y aura énormément de monde le oui, 31 mars. Oui, mais ou est-ce, pas. Que
0: ça peut, est-ce que ça peut peser lourdement euh, sur ah bah, euh, les décisions du gouvernement euh, Évidemment, en
1: fait, le gouvernement a toujours dit qu'il était à l'écoute de nos concitoyens. Ouais. Donc, euh, j'espère bien que le gouvernement va continuer ce travail d'écoute et euh, surtout à parler aussi avec ses interlocuteurs mmh. qui sont les partenaires sociaux. Euh, moi, je considère qu'on ne peut pas faire une réforme contre la population. On a besoin euh, d'avoir euh, la population avec nous quand on veut faire une bonne réforme. Euh, là-dessus, euh, on voit qu'il y a encore du travail. Que ce soit, le gouvernement dit, euh, de l'explication, je pense aussi un vrai travail sur le fait que cette réforme soit une réforme juste socialement. Euh, encore une fois, nous on a des propositions, mmh. euh, on espère qu'elles vont aboutir.
0: Le ministre de l'Agriculture a annoncé hier que la France renonçait à demander une nouvelle dérogation pour l'usage d'insecticides néonicotinoïdes dans la culture des betteraves sucrières. Cette décision intervient après que la Cour de justice européenne a jugé jeudi dernier illégal ces dérogations, précisément pour ces substances considérées comme toxiques pour les abeilles. C'est, j'imagine, une nouvelle qui vous réjouit
1: c'est, c'est normal qu'on en arrive là. Euh, les, néonicotinoïdes, les producteurs de betteraves
0: disent que ça va être très dur pour eux.
1: Les néonicotinoïdes sont interdits en France depuis la loi que j'ai fait voter en 2016. Euh, ils, étaient ils étaient interdits à partir de 2018 avec des dérogations. Euh, on a vu que sur les betteraves, on n'avait pas collectivement fait suffisamment de travail à l'époque pour trouver des alternatives. C'est pour ça qu'il avait été proposé de faire une petite rallonge pour les betteraves, mais on savait que c'était fini. Donc à un moment, on ne pouvait pas... Moi, j'avais le sentiment qu'il y avait un peu ce côté « Encore une minute, monsieur le bourreau ». Tout le monde savait que cette interdiction allait entrer en vigueur, que les dérogations étaient prévues un petit peu. Mais là, ils attendaient encore la dernière ouais. limite. Ouais. Là, maintenant, c'est terminé. C'est clair. Pour Le gouvernement aussi. va accompagner euh, les, euh, les producteurs de betteraves, mmh. mais, euh, mais c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de néonicotinoïdes en France.
0: Merci Barbara Pompili.